0: Salve, salve macoeiros e macoeiras ouvintes do BF1. Esse é o podcast que gostaria muito de ser diário. Voltamos e voltamos com tudo. Hoje o assunto é religião e cannabis, erva e oração. Será que esses assuntos têm alguma coisa a ver com o outro ou é mera viagem? Hoje vamos falar sobre as igrejas canábicas dos Estados Unidos. Seria um sacramento ou um sacrilégio? É, as informações são baseadas num texto publicado pela Carta Maior, que acabou saindo lá no Rempadão. Se você der uma pesquisada lá na nossa página principal, é certo que você vai achar. Isso é claro se você está ouvindo o programa perto dos dias de sua publicação. Hoje é segunda-feira, dia 29 do sete, e está começando mais um o que houve lá nos Estados Unidos é que a legalização da maconha medicinal e recreativa que aconteceu na maior parte dos estados do país, já proporciona o nascimento de algumas igrejas canábicas, se é que podemos chamar assim. Elas se amparam nos princípios religiosos para poder consumir e distribuir maconha dentro do estabelecimento religioso. Me disse isso não é um verdadeiro sonho. É, o Brasil não estaria tão atrás nessa história, afinal de contas o nosso camarada amigo Rai Geraldo tentou fazer uma iniciativa dessa lá em Americana, na cidade do interior de São Paulo. Mas infelizmente o final da história não foi tão bom, o Rai Geraldo acabou sendo preso e hoje em dia já responde em liberdade após ter passado longos anos de cadeia. Lá nos Estados Unidos o negócio é parecido, mas um pouquinho diferente. Uma das entusiastas dessa dessas igrejas canábicas é a irmã Kate. Ela antes de completar 30 anos se envolveu fortemente com álcool e conseguiu abandonar o vício da bebida alcoólica através da maconha. Aspas que ela deu é nossa missão central é fazer com que a medicina baseada no uso das plantas chegue às mãos do maior número possível de pessoas, de uma forma sustentável e honorável, além de criar carreiras profissionais cheias de espiritualidade e opções para as mulheres. O que dá para perceber é que a igreja, apesar de ser uma instituição religiosa, ela age mesmo também é, na política social local, né? Afinal de contas, tenta reparar os danos do machismo e do patriarcado, fazendo com que as mulheres tenham cada vez mais espaço nessa indústria e também fazendo com que o remédio, por tantos anos segregado socialmente, tenha seu espaço, visto tal como a ciência o concede aprovação, visto então como um remédio, como uma substância medicinal a cannabis. Temos mesmo que agradecer e orar e louvar a existência de instituições como essa. E quem sabe acreditar que um dia possamos ver o surgimento de igrejas como essas aqui no Brasil. Será? Já abençoe essa ideia. Agora, nem tudo são flores... É, o texto diz ainda sobre uma sequência de ataques bancários que essas instituições religiosas sofreram. É, acontece que os bancos lá nos Estados Unidos não são autorizados ainda, pela maconha ser ainda uma substância ilegal diante da lei federal. Né? Os bancos não são autorizados a fazer transações com dinheiro, Relacionado ao comércio ou derivado de alguma forma da erva, da cannabis. Isso acontece e instituições como as igrejas canábicas, ou dispensários, fábricas de óleo ou coisas do tipo. Tem alguma dificuldade no manejo financeiro por lá. Algumas dessas contas foram travadas e por isso as igrejas canábicas têm feito muitas campanhas né de financiamento coletivo para conseguir sanar suas despesas e continuar funcionando a grande verdade é que as igrejas lá vão ter que trabalhar como muitas das igrejas daqui com dinheiro vivo olha e para dar uma contextualizada nessa história Vale a pena a gente relembrar uma outra notícia que foi postada logo em cima a essa das igrejas canábicas dos Estados Unidos. Foi uma polêmica criada pelo reitor da Universidade Federal de Rondônia, chamado Ari Miguel Ott. Ele fez um comentário sobre fumar maconha nas folhas da Bíblia que gerou repulsa e ódio de evangélicos por todo o país. O que ele teria dito foi o seguinte... Eu tenho 34 anos nessa instituição, nunca vi uma festa de peladas, se tiver me chamem. Cada vez que um aluno acende um baseado numa universidade brasileira, e no mundo inteiro estudantes fumam baseado, em todas as universidades do mundo, mas cada vez que um estudante acende um baseado levantam-se as vozes do moralismo. Olha aí, fumadores de maconha, quanta bobagem, meu Deus. Eu tive um colega no curso de medicina há 40 anos. Ele fumou a Bíblia da mãe, gente. Naquele tempo não se vendia seda, não tinha seda para vender. E o papel da Bíblia era considerado excelente para enrolar um baseado. Pois esse miserável fumou do Gênesis e Apocalipse e formou-se em médico, disse o reitor. <risos> Essa fala, que foi dita durante uma palestra, rendeu uma nota de repúdio da frente parlamentar evangélica. E na nota, o presidente da frente parlamentar diz que repudia veementemente as palavras do reitor e que a universidade deve prezar pelo comportamento ético e moral e não impor pensamentos minoritários. Mas ele não impôs nenhum pensamento minoritário não, ele só contou um fato que aconteceu com o um camarada há quatro décadas atrás. O presidente da Frente Parlamentar evangélica, o deputado federal Silas Câmara, falou ainda que as declarações do reitor não condizem com a postura do cargo. Galera da Federal de Rondônia, vamos fazer uma festinha aí e convidar o senhor Ari, que o camarada já tá com 34 anos e doido pra fumar um baseado, mas numa seda de qualidade. Quem salva? Pra fechar esse programete de hoje, eu queria evangelizar vocês a uma religião nova um pensamento religioso novo na verdade um pensamento filosófico mas deixa eu acender o baseado primeiro já que o Papa é religião eu vou contar pra vocês que tem surgido, tem rolado por aí uma ideia interessante eu não sei se vocês já ouviram falar de interpretar todas as religiões, seja ela qual for, pelo viés artístico. Então quer dizer, se você vê bem, seja ela qual for, seja de matriz africana ou romana, você pode identificar que as religiões por completo do ocidente, do oriente, elas têm muitas características relacionadas à arte dizer, você vai ter literatura através dos escritos sagrados, em várias religiões. Você vai ter música, percussão, é, canções em quase todos os ritos. Vai ter também muita teatralidade, arte sacra, pinturas, ornamentos e tudo mais. Vai haver também em algumas religiões a figura do líder religioso que vai pregar também é, uma modalidade artística muito importante que é a oratória ou seja ele vai ali de certa maneira entreter a população através do seu discurso, através de suas palavras, através do seu pensamento é, pensando por esse lado não é de se achar estranho que países mais pobres digamos assim países onde o acesso à cultura é mais dificultado, sejam também os países em que as religiões tenham mais adeptos, sobretudo as religiões mais populares. Isso se deve, é claro, pelo fato da igreja significar, diante dessa teoria que vos apresento hoje, um espaço de convivência e de comunhão da arte, onde as pessoas vão para se encontrar, vão conversar, vão encontrar pessoas com, com um viés ideológico parecido com aquelas que elas possuem. Mas vão também ter acesso à arte, vão ter ali num culto, na missa ou na sessão, um pouco de acesso àquilo que podemos identificar como arte que seja, outros dirão que o que acontece ali é a presença do Espírito Santo ou de alguma espiritualidade e que eu acredito que possa acontecer mas que acontece sempre mediante algum, algum gatilho artístico seja lá uma concentração em forma de oração que também é versada muitas vezes ou por forma de um ritual litúrgico Uh, sendo assim, não descreditando, não tirando o valor dos deuses e das causas espirituais, mas eu acho que a arte em si tem uma função muito, muito importante nas religiões. E se isso é verdade, poderíamos então pensar que a religião e a arte são capazes de fazer milagre, e eu acredito nisso de fato, porque quem já presenciou fenômenos artísticos de alta verve, como um show foda, ou uma pintura, ou um freestyle, ou uma roda de violão, alguém que de fato consiga fazer a arte em seu nível mais verdadeiro vai fazer você se arrepiar e sentir emoções e vibrações incríveis. Essa filosofia é nova e vagabundo tem chamado de Arteísmo. Uma filosofia que visa ver as religiões pela sua perspectiva artística, observar o que elas têm de mais bonito perante isso, que são os ensinamentos, as canções, as relações, aquilo que o ser humano consegue produzir de mais bonito, que é a manifestação artística. O arteísmo acredita, portanto, que não há forma mais bonita e mais divina de se existir sobre a terra, se não produzindo arte, se não você enfrentando o papel em branco para escrever o seu poema ou enfrentando a tela em branco para pintar o seu para fazer a sua pintura ou castigando suas mãos para obter do instrumento um bom som em harmonia com tudo ou com a sua ideia são tantas as formas de arte sobre a terra, porém todas, absolutamente todas, devem honrar aquilo que de mais bonito temos, que é o dom da vida, a luz, a criação. <risos> Façamos o arteísmo e quem sabe um dia não possamos também ter uma igreja para consumir e compartilhar a ganja. Seria muita arte, não seria não? Comenta aí. O que você achou sobre essa viagem? Muito obrigado por ter feito mais uma vez essa fumaça comigo. E eu não sei não, mas é capaz de essa semana ter mais Bora Fumar Um. Valeu rapaz!